0: Vad är den högsta andliga läraren? Vad är den mest eh, gudomliga man kan säga? Vad är det mest andliga som går att uttrycka i ord då för den mest, eh, högsta andliga läraren kan man ju tycka eller ramen man har känner de som jag läst mycket av. Han menar ju att tystnaden är den högsta andliga läraren i princip och det går ju inte att eh, skriva ner eller säga så då skulle du få sitta tyst där bara. Så det här blir vad som då verbalt går att uttrycka på något sätt. Jag har börjat eller ja, förberett mig att fråga ChatGPT faktiskt om just den här frågan Jag för frågan vad är den högsta andliga läraren och eh, den svarar så här att eh, frågan om den högsta andliga läraren kan tolkas på olika sätt beroende på vilken religiös eller filosofisk tradition man här visar till. Det är väl ett eh, ska man säga subtilt sätt att säga att eh, om man går till religionerna så säger alla att de själva har rätt ofta. Men går man till de, den, skulle i alla fall säga till en mystikådran inom de stora religionerna, den som sufism inom islam, vi ska kolla på ett citat där, eller andra typer av kristen mystik, då ser man att de säger väldigt mycket samma sak, och många är inne på det här vad man ofta kallar för ett icke-dualistisk tradition eller non-duality där man pratar om enhet, att allting är rätt att det inte finns någon insida och utsida det ser vi återkommer i alla de mystika traditionerna i de stora religionerna vidare då så säger chatbotten så här, inom många andliga traditioner anses den högsta läraren vara insikten om att det finns en universell enhet eller kosmisk medvetenhet som är närvarande i allt och alla så det är ju lite på det temat faktiskt så jag tycker det är intressant att det blir någonting som den plockar ut ur det som finns tillgängligt på nätet upp till 2001 eller, eller 2021. Inom många andra traditioner säger den anses den högsta läraren vara insikten om att det finns en universell enhet. Man skulle kunna säga en universell sanning också. Det finns någonting som man kan upptäcka så vidare säger att inom hinduismen kan detta uttryckas som Brahman så det är den universella principen in, inom eh, hinduism är ju ett väldigt eh, heterogent företag <går> eller en eh, heterogen eh, andlig kultur eh, som kommer från Indien där. Efter, och jag säger heterogen eftersom att det är många olika stilar som finns så ska jag säga, inom den så svårt att prata om hinduism i sig men i alla fall hinduismen så kan du uttryckas som Brahman. Inom buddhismen kan du uttryckas som den universella sanningen då eller den åttafalliga vägen. Jag ska inte förklara alla grejerna här för det kommer ta hela dagen. Och inom taoismen då, det är en annan religion där beskrivs det som tao. Om vi ska göra det väldigt populärt kulturmässigt så skulle vi kunna prata om Star Wars och The Force lite grann. Det är inte samma sak men det är i alla fall någon idé om någonting icke-materiellt som finns över omkring oss och ibland oss också som går att komma i kontakt med ungefär. Och det Tao är den stora vägen eller ett annat ord för i vissa fall i alla fall Gud. Den säger vidare här att inom många andra religioner anses den högsta läraren vara kärlek, medkänsla och gudomlig nåd. Så här ser vi. Medkänsla är ju mest tätt förknippat med buddhism, medkänslans väg, medkänslans bodhisattva finns som är det, här, det högsta och finaste där. Och man tränar sig ofta inom buddhismen, både med meditationer och att lära sig då att vara medkännande. Det är en central aspekt verkligen i, i, i buddhismen. Finns i de andra religionerna också på olika sätt. Sen det här med gudomlig nåd, det är ju
1: uppenbart till de här abrahamitiska religionerna, islam kristendom, islam,
0: kristendom och judendom, <laughs> som är abrahamitiska. Och där finns verkligen det här gudsnåd och att få det eller uppleva det. Inom kristendomen står det här då, kan detta uttryckas som kärlek till Gud då, som sagt. Och ens medmänniskor, för det finns mycket med medkänsla och kärlek till medmänniskan vänd andra kinden till och inte annat. Och islam som bar barmhärtighet och tacksamhet gentemot alla. Så, sammanfattningsvis säger då boten, kan man säga att den högsta anliga läraren handlar om att upptäcka och förverkliga den djupaste sanningen om vår existens och att leva i harmoni med denna sanning genom att dola i medkänsla, kärlek och gudomlig nåd tycker det är en väldigt bra mening jag vet inte om jag skulle kunna uttrycka det bättre själv som ändå läste en hel del om sånt här, det är en väldigt bra sammanfattning som den själv säger också är en sammanfattning att den högsta andliga läraren handlar om att upptäcka och förverkliga den djupaste sanningen om vår existens och det är ju det här verkligen din sanna natur inom Zen buddhismen eller eh, komma i kontakt med Gud och vakna upp som finns inom kristen mystik. Även om mycket där är dualistiskt att det finns en Gud utanför dig och du är här och du är liten och dålig och eh, skamfylld. <laughs> det finns också. Men att det här inom de mystika då, traditionerna inom våra stora religioner och i massa andra olika typer av religion, re, vad heter det? spirituella system och grupperingar så finns ju också de här icke-dualistiska där det finns en som pratar om enhet och icke-dualism och som sagt. Djupaste sanningen om vår existens och leva i harmoni med, den, med denna så det är lite här att may the force be with you, låt anden tala igenom det är i flow, vad i flöde då på svenska. Sahaja Samadhi igen, i hinduismen finns som är ett av de högsta tillstånden som handlar om, eller betyder just det naturliga tillståndet, att vi är i naturligt flöde, det spontana tillståndet kan man också säga. Så leva i harmoni med denna, denna djupaste sanning då, som vi har realiserat för oss själva. Genom att odla också då medkänsla, kärlek och gudomlig nåd så att arbeta för detta ungefär. Att vi kan vakna upp men, och vi kan inse de här sakerna men sen ovanpå det så vill vi både innan men också efter odla och medkänsla kärlek och gudomlig nåd. Och det talar de här religionerna om och olika typer av spirituella system. Vi går vidare och tittar på lite citat. En av mina favoriter är Ramana Maharshi, ett indiskt helgon som levde på 1900-talet. Han sa det här då så väldigt kondenserat en av mina favoritfilosofer kan Wilber citera honom ofta med det här för att säga att det här är just typ den högsta sanningen eller den högsta läran inom andligheten. Så han säger så här the world is illusory, illusory, så världen är illusion. Brahman alone is real eller only Brahman is real. Enbart Brahman då, eller det här som inom hinduismen då, som man pratar om, den högsta principen eller vår samma existens, vår, den andliga, mest betydelsefulla principen, alltet, ungefär. Och sen så säger de Brahman is the world. Så först är the world is illusory, man kan, om, man, om vi ska tolka det nu, är ju att världen är illusion så om vi tar jaget där, illusoriskt, vi tror på att vi har ett, det här narrativa självet, de här tankarna vi har och vi tror att vi är den inviden. Men de pratar även om egentligen allt, fysiska ting, eh, alla våra tankar, alla våra handlingar, alla, allting vi ser, allting vi gör, känsel, alla våra sinnen, allting är illusion, säger de. Och brahman, enbart brahman är eh, sand och då kan man säga att det, om man vill översätta ännu mer, så världen är form. Vi kommer att återkomma till det också. Så världen är ju form, fysiska saker kan vi tänka. Brahman är på ett sätt icke-form, eller vad buddhismarna kallar för just tomhet eller void, emptiness. Så icke-form, formlöshet, tomhet, det är det sanna ungefär. Det finns en tomhet eller sanning eller void som går bortom den här formen. Men sen så kommer den här tredje grejen som man säger då också att Brahman is the world. Så den illusoriska världen som är illusorisk då. Och vi har Brahman som är det, det som är det sanna verkliga. Men det är ju dualistiskt. Så att vi har att världen också har vi Brahman. Hur om det ska vara sant, icke-dualistiskt så måste det vara icke-två då. Det kan inte vara två utan Och det är just det som kommer i det sista påståendet. Brahman is the world. Som om man verkligen ska förstå det så blir man lite knapp för att de här grejerna som är de citaten och sätt att uttrycka den mest tidlösa visdomen på är paradoxer. Det blir paradoxer. Det blir de här grejerna som sakerna som Jesus säger, det blir koaner i Zen-buddhismen som är en typ av olösliga frågor som man kan få ett intuitivt svar och på något sätt uppleva svaret på. Det blir en, en direkt upplevelse, men att förstå det eller kunna verbalisera eller att det ska gå hem och att förklara för någon är inte möjligt. Eftersom vårt sinne i sig självt. Såklart är dualistiskt, språket är dualistiskt, det, ingenting har någon mening annat i förhållande till någonting annat. Men om allting är rätt, om allting går bortom det och går bortom det och förstår, hur ska vi då kunna förklara det med ord? Det blir jättesvårt. Så vi går vidare eh, till Nisargadatta som också ger sig på det här. Nisargadatta, Maharaj, Du kanske är lite väl mycket fokus på Indien men det är i alla fall där jag har dragit mycket. Av min, eh, inspiration. Han var samtida med ramarna man har sig även om jag inte tror att dem någonsin träffats. Men han säger det här. When I look inside and see that I'm nothing, that's wisdom. Jag tar upp på engelska först. When I, look outside, when I look outside and see that I'm everything, that's love. And between these two, my life turns. Så igen, när han tittar inåt så säger han så ser jag att jag är ingenting. Det är lite grann på tomhetsspåret igen eller formlöshet. När jag ser inåt så säger jag att jag är ingenting och det är visdom. Och när jag ser utåt istället, ser ut i form, ser ut i den illusoriska världen. Då ser jag att jag är allt. Jag ser att jag är allt det här och det är kärlek. Så vi har visdom. Och kärlek som också är två såklart centrala begrepp i, i andligheten. Och mellan de här två säger han. Igen på ett sätt väver ihop det, duali <coughs> med väver ihop det dualistiska. Väver ihop visdom och kärlek. Väver ihop eh, vad heter insida och utsida. Gå inåt och gå utåt till att säga att emellan, <coughs> mellan det här så flödar mitt liv eller my life turns säger man på svenska. Jag använder ordet flödar går det mitt liv pulserar igenom det här kärlek och visdom utsida insida och det är i någon mening såklart två saker eftersom vi beskriver det som två men det är också en sak. Okej, okay, så det var ni säger detta Marhage. Sen tog jag en sufi-mystiker också, som eh, sufismen då, det är en del av islam. Och den här mystiken heter eh, Abul Hassan. Han säger så här då. When one finds God in solitude, it is a sign that he loves God. Så, nej, det var fel. <laughs> uh, här, nu är vi att Faith is when you see yourself with God. så Tro är att du ser dig själv med Gud, och det är lite grann som ett första steg kan man säga. Men det är dualistiskt såklart för det finns du här och så ser du Gud utanför dig. Så säger han vidare att when you see God in yourself, that is annihilation. Så när du ser Gud inom dig själv, då är det ett upphörande eller utsläppande, utslocknande. Annihilation är ordet på. Som de använder här tror jag är Fana, F-A-N-A-A, -A -A, som är motsvarande nirvana eller upphörande, som också betyder då utsläckande, att någonting försvinner. Det betyder också dö innan du dör, så att dö den lilla döden, och det är det man pratar om i många andra traditioner, att faktiskt dö medan vi dör, så att vi inte behöver dö när vi dör. <laughs> Så, och det betyder helt enkelt att vi vaknar upp från egoillusionen, ego, egot, jaget, ses igenom och på ett sätt dör, på ett sätt försvinner, bara slocknar. Och då dör vi innan vi dör, då innan den fysiska döden. Men, så säger han, eller but, when you see God and no one else, you found everlasting life, så det är tredje steget här också. Om man vill se det så. Så faith ser Gud utanför oss. Men man kan se oss med Gud åtminstone men utanför. Sen ser vi Gud inom oss själva. Och då förgörs vårt jag. Andra steget. Tredje steget är. Men när du ser Gud och ingen annan. Så när vi... Allting är Gud, allting är jag, det stora jaget eller det stora självet som ramen man har så ofta pratat om eller din sanna natur inom sambudismen. Då har du hittat evigt liv. Då har du hittat uh,
1: everlasting life säger de här. Det är själva målet med traditionen. Okej. Okay. Vi tar också och uh, lyssnar på vad
0: Jesus säger. Det här är från, inte från den bibliska kanon. eller alltså Det här ses väl som gnostiska, det finns med i den gnostiska Bibeln. Men jag, jag tycker de, det är Thomas Evangeliet som jag pratar om de ligger så nära det att andra, de här mystika traditionerna, har om det så är Sufismen, eller zenbuddhismen eller Ramana Maharshi de här som
1: har samlingsnamnet då. <skratt> samlingsnamnet eh, icke-dualistiska traditioner och då är det här från Thomas Evangeliet då.
0: och det är översatt om någon svensk person jag tror det kommer i slutet ja det börjar med eh, som inte såhär direkt icke-dualistiskt men jag bara gillar det det första citatet eller det första grejen som Jesus ska ha sagt och här enligt, enligt inte det första han någonsin sagt men det första citatet som kommer med i Thomas evangeliet där och han sa det, den som förstår betydelsen av dessa ord ska inte smaka döden. Igen lite likt hur vi såg vad heter det vad heter det citatet innan från sufismen om att när vi blir släcker ut jaget och inser att allting är gud så här innebär det evigt liv och vi ser det också i många buddhistiska igen alla de här grejerna går ihop går igen i alla de här liknande mystiska traditionerna Sen en till också som jag bara gillar men som inte heller är riktigt på det temat på mycket dualismen tar den då Må den som söker fortsätta söka tills han finner. När han finner ska han bli oroad och när han, har, när han blivit oroad ska han förundra sig och han ska härska över alltet. Genom vi tänker på det som var innan här med att se Gud utanför sig eller se sig själv med Gud och sen bli på något sätt, eh, se att Gud är inom en. Och det släcker ut jaget. Den processen är sällan helt bekväm att gå igenom. Att gå igenom ett andligt uppvaknande, eller vad vi ska kalla det. Och här lite grann, den som söker, man söker, söker Gud då i om de, de abrahamitiska traditionerna. Och när man finner Gud någonstans där så händer någonting, en oro uppstår. När jaget går igenom den processen, en transformation eller transfiguration, så är det ofta en, ibland kallar man det för själens dunkla natt eller dark Knight of the soul beskrivs bland annat i den här texten The Cloud of Unknowing eller icke-vetandets moln i den kristna mystiken. Att det kan vara en jobbig process bara. Precis som vi går igenom en 40-årskris eller <laughs> någonting annat jobbigt i vårt liv så är det, är det jobbigt att gå igenom, generellt i alla fall, det är individuellt också men i genomsnitt så är det jobbigt. Så här kommer då, han blir oroad ska han förundra sig och han ska eh, till slut då härska av alltet. Och det är när vi har kommit ut på andra sidan, när vi har vaknat upp och eh, gått igenom dessa själens dunkla natt och så vidare. Okej, okay. här kommer först i alla fall som är eh, på direkt tycker jag i alla fall på temat om eh, icke-dualism. Jesus sa det, om de som leder er säger till er, se, riket är i himlen, då är ju himlens fåglar där för er. Och om de säger till er, det är, det är i havet, då är ju fiskarna där för er. Nej, riket är i ert inre och runt omkring er. Och här ser vi att det kommer... Jesus säger att de som leder om de säger att heter, riket är där i himlen eller riket är där i havet, då kommer antingen fåglarna eller fiskarna för er. och det
1: är någonting också med det här att det är utanför er. Men om de, säger, eller om de skulle säga
0: som honom säger då istället, som han säger, nej riket är i ert inre och runt omkring er, gud guder överallt som sufismen säger då, som alla de här mystika traditionerna säger, att det finns en enhet som vi kan uppleva där det vi söker är det här som är just nu. Och kan säger vidare då att när ni lär känna er själva så ska ni bli kända och inte kändisar då tror jag, utan det här är väl översättning från known kanske. You will be known. när när ni lär känna er själva ska ni bli kända och ni ska förstå att ni är den levande faderns barn. Så här ser vi ännu en gång skulle jag säga att han gör ingen skillnad på att vara Jesus och någon annan. Alla är samma, alla är den levande faderns barn. Man kan såklart prata om dualist som fader och vad heter icke-fader och faderns barn, men... Även rent kroppsligt, som man ska säga, så så är de ju en och samma. Det, kommer, det ena kommer ur den andra. Men om ni inte känner er själva, lever ni i fattigdom och det är ni som är den fattigdomen, så om ni inte lär känna er i sanna natur, om ni inte vaknar upp, om ni inte hittar Gud och blir Gud, så eller inser de här sakerna, så kommer ni leva i fattigdom. Så jobba på, menar han. Vi ska ta ett till citat med, från Tomasen Evangeliet. Hans lärjungar sa till honom När ska riket komma? Och Jesus sa det Det ska inte komma genom att man väntar på det, så den som väntar på något Nej. Utan han säger Man ska inte säga Här är det eller där är det. Nej. Faderns rik är utbrett över jorden men människorna ser det inte. Så det här att igen att det ska komma sen, inte nu eller
1: att det är utanför oss som de var tidigare. Man ska inte säga att det är här eller där <går> utan
0: att det är överallt. Det här är som jag tolkar det, han säger i alla fall. Faderns rik utbröt över jorden men människorna ser det bara inte. Det här är Sanningen, det här är nirvana, det här är kärleken vi söker. Det är det som traditionerna säger. Ser man det inte så är det inte så kul att höra det här kanske, men då menar ju de här traditionerna att vi ska meditera och göra olika typer av andliga praktiker för att komma till den insikten så att det blir en faktisk direkt upplevelse för oss i vardagen.
1: Okej, okay. då går vi till den sista delen här. Ska ta lite vatt innan. Okej. Okay. Sista texten för idag av det, mest, det högsta
0: andliga. Det är en text som heter Prasna Paramita ridaya av <laughs> av. Jag vet inte vad det som har skrivit det. Men det är en sutra. Som är skriven och som reciteras i den, inom buddhismen väldigt frekvent. På de zen-retreats jag har varit på så reciterar man det flera gånger, ett par gånger per dag faktiskt. Och den är väldigt vacker och genomgående och trycker verkligen på alla de här sakerna skulle jag säga som vi redan touchat vid. Prashna, Paramita, Hridaya säger ingenting om man inte kan sanskrit eller vad det är. Men prashna, den är översatt här till den fulländade visdomens hjärta. Så prashna betyder visdom ungefär eller ja, sanning, olika sådana synonyma begrepp. Men visdom, Paramita betyder fulländade eller den perfekta. Men också den trans transcendenta, alltså den som går bortom ungefär. Den som går bortom visdom. Och Ridaya betyder då hjärta. Så Prashtana i Riddaya, den fulländade visdomens hjärta, är översatt till. Och den här texten kommer från eh, Semgården och Sambuddhistiska samfunden som har översatt den till svenska. Och det är där jag har tillbrängat mina zen Retreat som jag har varit på. Eller de ja, överlägsna majoriteten i alla fall som jag har varit där, som ligger i Arboga. Okej, Fällingsbro närmare bestämt, när man åker till här bara båga. Så då reciterar man det här och den börjar så här. Medkänslas bodhisattva. Apropå det här medkänsla som vi läste att chattboten pratade om. Och jag nämnde då också att medkänslas bodhisattva är den här. En, <clears throat> om inte den så en av de finaste bodhisattvorna. Såg från prashna visdomen. Så prashna betyder ändå betyder i princip visdom eller bortom visdomen fast djup alla fem skandors tomhet och sprängde bojorna som orsakar lidande det kommer ju vara en del begrepp här som kanske är lite krångliga att förstå som jag inte jag tror inte det är så meningsfullt att förklara alla men alla fem skandors tomhet så skandor skandor här refererar man till sammanslagningar av eller det betyder en typ av gruppering som vi kommer komma till som jag tror är skandorna då, känsla, tanke, vilja, form. Det är en, alla alla sådana är en typ av skanda som man inser då är tomhet eller illusion i, som ramarna man har sig pratat om, att allting är illusoriskt. Och här så kallar man det att man ser det, man ser den här tomheten som finns inneboende i dem, man ser tomheten som finns i jaget, egot, i fysiska ting. I allt som vi kan uppleva i princip så ser vi en tomhet där som går bortom eh, formen. då Och sprängde bojorna som orsakar lidande. För vårt lidande menar ju buddhismen är kopplat till att vi håller fast vid klinging. Att vi håller fast vid de här ä, tingen. Då. De här ä, skandorna eller att ä, prylar, bilar, ä, människor... Vad det nu är som vi håller fast vid, vår självbild, <går> allt möjligt. Eh, Okej, okay. så nu fortsätter. Man säger, Vet att form här är endast tomhet, tomhet endast form. Form är ej annat än tomhet, tomhet är ej annat än form. Känsla, tanke, vilja, medvetandet, medvetandet, medvetandet självt är också tomhet. Så där trycker de verkligen på det. Och det blir också här tydligt icke-dualistiskt: Att det inte är två olika saker: form är tomhet. Så det är inte så att bara eh, det fysiska tingen eller jaget eget är, är eh, egentligen tomt. Att det inte har en inneboende existens. Det är också så att tomhet är också form. Vilket igen blir väldigt paradoxalt, eller väldigt svårbegripligt i alla fall. Hur kan tomhet vara? Form, ja, ett sätt att se på i alla fall är att det är samma sak. Det finns eh, någonting som går bortom form och tomhet kan man också tänka.
1: Men det går inte att förstå. Känsla, tanke, vilja, medvetenhet, och tomhet så
0: allting vi upplever är tomhet. Så säger vi vidare då här att här är varje dharma tom. Det är typ läror också. Man, jag vet inte vad man menar med dharma här men det betyder lite olika saker. Här varje dharma tom. Allt är ursprunglig tomhet. Så säger de vidare att ingenting föds eller dör. Ej heller är de rena eller besudlade. Alltså att man kan inte rena sig själv. Ibland så tänker man ju på det här med när
1: vi går i terapi för att må bättre eller man håller på med andliga praktiker för att rena sig själv. Och det finns ju såklart en sanning i det.
0: Men den högsta sanningen eller högsta visdomen är att det inte är så. Eller man kan säga att det varken är så eller inte är så för vad de här traditionerna Ofta pratar de också är någonting som jag har nämnt många gånger på här på kanalen, något som kallas för Neti netti som kommer från Nagarjuna och Madhyamika-skolan inom buddhismen, att man säger, och det finns andra exempel på det, som den apofatiska teologin inom kristendomen, där man via negativa, via negationer, kommer fram till vad, den, vad Brahman är, eller vad Gud är, eller vad den ultimata existensen är, det absoluta, det kommer vi inte fram till om att säga att det är så att det är rent eller besudlat så att man ska gå från besudlat till rent eller något sånt utan ett sätt att eh, prata om det eller säga det är att det är inte, eh, de är inte är rena eller besudlade. Det är inte sant att de är rena men är inte heller sant att de, de är besudlade men vidare också. Det är inte sant att de varken är rena eller besudlade och det är inte sant att de är en mix av det. Och det är inte så att det inte är någonting av det, för vi kan egentligen inte säga någonting och inte ens det som sägs, utan det är bara via negativa, via negationer som vi kommer fram till någonting. Vad är det? Ja, då kanske vi kommer tillbaka till har Maharsis tystnad igen, att säga att den absolut högsta, högsta visdomen, sanningen, kärleken, läran är bara det som går att uttryckas i tystnad. Okej. Okay. Vi fortsätter. Så är tomheten i form i känsla, tanke, vilja heller, finns medvetande medvetande jag tror att jag inte kan säga det det finns ju i engelskan eh, både consciousness och mind här blir lite upprepning med medvetande eftersom vi bara har det, tror jag sinne skulle kunna vara i för sig på svenska också ja så i tomheten är i form av känsla, tanke, vilja. Ej, heller finns medvetande. De bara ens säger att ingenting av det här finns. Inte heller öga, öra, tunga kropp, medvetande. igen Ej. Ej, färg, ljud, lukt, smak, känsla, eller vad medvetandet medvetandet håller fast vid. Inte ens förnimmande. Så ingenting, allt det här är illusion. Ett annat sätt att säga det. Ingen okunnighet eller slut på den ej heller allt okunnighet för med sig. Även det är ju en central lära inom buddhismen, det här med ignorance, att vi tror eller att, att ja, att vi är okunniga, att vi inte
1: förstår och sådant. Men här säger de i den högsta läraren att inte ens okunnighet finns. Det finns inte heller här åldrande,
0: ingen död. Inget slut på dem. Inte heller finns lidande. <laughs> så själva grunden för hela buddhismen är ju vad Buddha man får lära sig att Buddha säger är ju att få lidandet att upphöra. Hur kan man här säga då att det inte ens finns lidande och säga vidare också är inte heller orsak till lidande, inte heller slut på lidande, eller ens en ädel väg då, som den stora vägen eller det tau eller. Någon annan som av de här vägarna, alltså som de här religionerna, pratar om att vi söker någonting. Inte ens sökande finns, kan man säga här. Eh, inte heller ädelväg som leder bort från lidande. Inte ens finns visdom att uppnå. Uppnående är också tomhet. så Allting är tomhet, allting är bara en dans,
1: allting är bara illusoriskt, säger de. Och det är den högsta visdomen då. Okej, vidare här, det vi brukar recitera. Så
0: vet att bodhisattvan som ej håller fast vid någonting. Så man håller inte fast vid någonting utan varken att något är sant eller falskt egentligen. Varken att den här texten är sann eller falsk, Varken att idén om nät till är sant eller falsk, Varken att, äm, att de här andliga ledarna är bra eller dåliga. Varken att jag är den jag är eller inte. Vi håller inte fast vid någonting, inte ens de andliga upptäckterna vi har gjort. Inte ens idén om enhet håller vi fast vid, inte ens idén om icke-dualism. Så säger de här att så vet att både sattman som ej håller fast vid någonting då utan lever i prashna visdom i den här andra typen av visdomen om det här då som vi inte ska hålla fast vid heller befrias från villfarelsens hinder. Så där blir man igenom det fri, blir fri från rädslan som föds ur dem och når klarast den nirvana för allting vi håller fast vid. Allting vi söker, allting vi försöker är någonting som blir hinder för oss villfarelsens hinder och det kommer rädsla ur det alltså. Och då når vi klarast den nirvana säger de här och det är väldigt bra. Alla buddor från förr och nu buddor i framtiden genom tillit till prashnavist kommer till full upplysning säger de här. Så alla buddor från förr och nu alla som vaknat upp de budda betyder uppvaknad I framtiden genom tillit till den här prashnavist kommer till full upplysning menar de. Och här utslaget eh, slutar de med eller det börjar komma och sluta i alla fall. Kände då den stora daran i det är typ eh, Mantrat eller sången reciterandet. Kände då den stora daranin, det som vi sjunger nu, det strålande, makalösa mantrat, det fullkomliga, osvikliga mantrat, prasna paramita då, vars ord utplånar allt lidande. Och så säger de: Detta är högsta visdom apropos temat för dagen. Sann, bortom allt tvivel. känner och uttalade sanning. Så säger de Gatte Gatte, Paragatte, Parasam Gatte, Och det betyder i princip, så såvitt jag förstår det i alla fall, att bortom, bortom. Gatte Gatte, bortom, bortom. Paragatte, ännu mer. Det betyder bortom, bortom. Eh, Parasam ännu mera,
1: bortom. Så Bodhisvaha, så ungefär att... Ja men upplysning, ja vad bra eller
0: och så säger vi eller nå någonting sånt. Man behöver nog vara, det är som lagom i svenska ungefär med som vissa av de här uttrycken. Men att, så som jag läser in i alla fall eller förstår det är att vi behöver gå
1: bortom, bortom, bortom. Bortom, 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 bortom lärarna, bortom citaten. Bortom förståelsen till någonting annat
0: då som de pratar om. Och vad är det? Ja, kanske det här som Ramana Maharshi menar med finns i tystnaden. Att det blir någonstans den högsta läran. Det blir den faktiska upplevelsen egentligen just nu. Den faktiska kärleken, sanningen. Det som vi inte ens kan sätta ord på. Existensen självt. Vad är det här som man ofta ställer sig frågan i sen buddhismen som en koan då? Vad är det här just nu? Vad är det vi upplever just nu? Det är den högsta sanningen, det är den högsta läran. det är sanningen med stort S. Det är det stora självet, det är Gud, det är Brahman, det är alla, alla också, alla gudar, det är Allting vi sökt och någon någonsin kan söka
1: och det enda som finns överhuvudtaget och alltid funnits, det är det som är just nu i det här ögonblicket. Och det är det de här traditionerna pratar om.